0: En, en la pantalla grande con ilustraciones de Miquel Valverde mm -hmm. o sea que sería un espectáculo multimedia imagen, sonido y, y poesía
1: Será mañana a las 7 y media de la tarde en el Teatro Principal de Vitoria Gasteiz hasta las 3 de la tarde es tiempo en Onda Cero para Radio Estadio Gorka Fitores les cuenta la última hora del deporte a Racha León
2: Onda Cero. Feliz Navidad. En Onda Cero, Radio Estadio
3: Euskadi, con Borca Acitores.
0: Y
4: con Nacho Lozada, los mandos técnicos, ¿qué tal? La racha al León Deporte hasta las 3 en punto de la tarde en este martes 26 de diciembre, en el que entre Turrón y Mazapán les felicitamos las fiestas. Y les contaremos lo más destacado de nuestro deporte en este Radio Estadio Euskadi, con la actualidad, con la última hora de nuestros equipos y deportistas, nuestros equipos de primera división y de segunda todavía de vacaciones en este mini parón navideño. Volverán a partir de mañana al trabajo, pero siguen generando información como alguna que otra renovación en el Athletic, también en el Deportivo Alavés o entradas eh, para la, los octavos de final de la Champions para la Real Sociedad, que ya se pueden apuntar los socios y abonados del club Chiburdin. Todo ello, mañana además de Paloncesto con doble cita esta semana importante para el Bascunio. En la Euroliga, otra en la Liga ACB. O pelota con el arranque ayer de la sexta jornada del campeonato parejas que tiene hoy su continuidad. O la presentación esta mañana en Mirivilla, en el frontón Vizcaya, de una nueva edición del campeonato individual de Pala. Con todo ello, vamos a vuelta de pausa.
3: Zientzia, teknologia eta berrikuntzako plana Euskadi bimila eta Euskadi zientifikoa, teknologikoa eta berritzailea, eta talentua guztiaren oinarria. Amazortzi milasei eun milioi euroko inbertsioa. Partekatutako kompromisoa berrikuntzan liderak diren Europako eskualdeen artean kokatzeko.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzonana.
4: 41 minutos pasan de las 12 de la tarde. Abrimos página futbolística en este Radio Estadio Euskadi con nuestros equipos, como les decía, la mayoría de ellos todavía aprovechando estos últimos días de descanso antes de volver a la actividad tras el parón navideño y el primero en volver al trabajo será mañana el Atleti. lo va a hacer por la mañana a partir de las 11 en las instalaciones deportivas de Lezama y a puerta cerrada, pero hoy ha habido actividad también en las instalaciones deportivas de Lezama y creo que podemos saludar a Ramón Orosa eh, compañero de la Agencia AF, Ramón, ¿qué tal Arrachaldeón?
0: Arracha León, pues aquí andamos, eh, como eh, todos los años eh, Digo <risa> compañero, de la,
4: compañero de la Agencia F en sus ratos libres Porque él lo que se, realmente se dedica es a entrenar al equipo de la prensa Que esta mañana ha tenido partido contra los trabajadores del Athletic Y técnicos del conjunto rojiblanco Y me cuentan que una vez más hemos vuelto a perder la prensa Además por 6 a 0
0: No me equivoco, sí, ¿no? 6 -0. No, no, sí, sí, creo que ha sido seis. Eh, creo, tampoco te lo podría confirmar a tope, pero bueno, creo que sí, por lo que me dicen, han sido seis. Bueno. Y la verdad es que creo que ha sido un resultado, eh, por, parte del, de, por parte de los, de los empleados y de, y de los técnicos del Atleti, no ha sido inmerecido, porque han jugado bien y han metido goles, pero yo creo que la diferencia de Marca, que para, para, para el equipo de los periodistas, yo creo que ha sido demasiado castigo. No hemos jugado mal, eh, pero hemos fallado en, ante, la meta, ante la meta rival. Hemos hecho un poco lo que hacía el el atleti de Marcelino y el atleti del primer año de Valverde. ¿Eh? No metíamos arriba. Yo yo creo que un resultado más justo sí que hubiese sido una derrota, eso es verdad pero un 4-2, por ejemplo, yo creo que era, reflejaba más de lo, refleja más, hubiese reflejado más lo que ha pasado en el campo.
4: ¿No ha habido polémica en el terreno de juego?
0: Nada, nada. El arbitraje de, de, los, Santos -Omar, de, ¿no? de los Santos Omar ha sido casi perfecto como era él cuando salía... Cuando salía al campo no me puedo quejar del árbitro, ni me puedo quejar del césped, nada, nada. Eso no lo no puedo hacer. No es una pena, porque es un muy recurrido en el fútbol, pero la verdad es que eso no ha influido.
4: Eh, a pesar de las críticas hacia el cuerpo técnico de, de la prensa, un año más seguirá Ramón Orosa eh, al frente del de, de equipo, huyendo de, de esas posibles críticas a pesar de los resultados, ¿no? Eso es confianza eh, en, el, en el entrenador.
0: Sí, vamos a ver, tengo que hablar con el director, de, con el director deportivo de de este tema auténtico que tenemos en la prensa, se llama también, curiosamente, Ramón Orosa, y a ver qué decidimos. Pero ya te aseguro yo que, que la idea es dar continuidad al proyecto.
4: Bueno, y Valverde puede estar tranquilo, que no le vas a mover la silla.
0: Sí, sí, no, 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 no. no. Y además, y yo, eh, sí, mira, estamos justo ahora con, con francesización con la Junta Directiva, acaba de hablar... Por cierto, prensa, Ramón, que, que,
4: que, que el presidente también ha jugado unos minutos, ¿no?
0: sí, sí ha jugado, ha jugado bien, igual no habría dado lo del año pasado pero ha jugado bien, ha estado bien, ha estado bien, lo que pasa es que hoy tenía un equipazo de los mejores equipos que ha tenido él eh que han tenido en 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 muchos años ha, ha venido gente porque estaba en Eco entre otros así eh y, y los demás no parecían peores que de que de Cogóveda, ya te digo yo eh y lo, lo mejor de todo de todos ha sido la presencia el precio hasta ahora con nosotros nos facilitado, nos ha lanzado alguna puya eh eh y bueno pero bueno estamos ahora en un pequeño agape que, que, que hace el club y tal y eso y lo mejor de todo, lo mejor de todo, de chapó, un año más, una vez más y tal, antes de empezar el partido ha venido a saludarnos, a animarnos, a saludarnos a todos, y a cada uno de nosotros, el chopo, o sea, que le impresionante.
4: Una distinción. O sea,
0: ahora también está eh, dando unas palabras y la verdad es que la gente está encantada con él porque es eh, es una maravilla, una maravilla. Desde luego, si 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 la ballena ha podido ser mala por el 6-0, eh, el hecho de compartirla con Iván hace que sea como si hubiesen sido 6-0 a favor.
4: Desde luego que sí. Ramón Orosa, gracias por atendernos y nada, hablaremos el año que viene a ver si vamos mejorando un poquito los resultados. A Un abrazo.
0: Venga, igualmente. Bueno, un Atlético, a
4: como tío. les digo, más allá del partido, ¿eh? de esta jornada de confraternización entre prensa y trabajadores del conjunto rojiblanco va a tener su continuidad mañana ya con el trabajo de los verdaderos profesionales del Atlético, hablamos de la primera plantilla de Rojiblanca que de retornará a partir de las once, puerta cerrada en las instalaciones deportivas de Lezama, mirando ya la cita que va a llegar el cuatro de enero, ¿eh? va a ser el último de nuestros equipos en jugar en el nuevo año dos mil veinticuatro a las siete la y cuarto de la tarde en el estadio Sánchez Pijuani frente al Sevilla y muy pendientes de la enfermería, donde aparecen jugadores como Dani García, Geray. De Marcos o Íñigo Ruiz de Galarreta, que se han perdido los últimos encuentros por lesión. Vamos a ver si Valverde puede recuperar alguno de ellos para la cita frente al Sevilla. Y si puede contar o no con Iyaki Williams, que es la gran incógnita. Eh, está en la prelista de gana para la Copa de África, que arranca el próximo 13 de enero. Eh, y está concentrado la concentración de ganas va a arrancar el día 31 de diciembre en el Atleti siguen trabajando para ver si puede llegar a esa última jornada de la primera vuelta el próximo 4 de enero en el sánchez Pijuán frente al Sevilla mañana vuelta al trabajo a puerta cerrada por cierto, la sesión del próximo día 28 a las 11 de la mañana, el jueves será puerta abierta, eso sí, los aficionados del Atleti que quieran acudir a Lezama tendrán que inscribirse con entrada gratuita para controlar el aforo en las instalaciones en rojo Y blancas y mañana, antes del entrenamiento, comparecerá ante los medios de comunicación Miquel Vesga, ¿eh? que hasta, acaba de ser renovado hasta el 30 de junio de 2027. También renovación en el Deportivo La Vez. Roberto Vascoy, ¿qué tal Arrachal León? ¿Qué tal Gorka Arrachal León? Que volverá el jueves al trabajo, ya preparándose a Derby frente a la Real Sociedad en Anueta del día 2 de enero. Pero hoy tenemos noticia en el conjunto Babazorro. Efectivamente, con la renovación de
3: Unai Ropero, el delantero de Adurza, que renueva hasta el 30 de junio de 2028. Es un futbolista que está cuajando una magnífica campaña, es el máximo goleador del grupo segundo de la segunda federación, con 10 goles también puede actuar en la media punta, fue titular en el, con el primer equipo en el partido de Copa en Terraza y a sus 22 años firma un contrato largo y es un jugador que está ayudando en todos los entrenamientos y como digo, en ese partido de Copa frente al eh, Terraza. Vamos a ver si le vemos también el día 6 frente al Betis, por lo menos en la convocatoria. Escuchamos a Unai Ropero, evidentemente muy satisfecho por continuar seis años más en el club.
0: Para mí es, es un orgullo el poder seguir eh, vinculado con, con el club de, de mi ciudad, de, de, de mi vida y pues la verdad es que en el momento en el que, en el que nos ofrecieron la renovación no, no nos lo pensamos dos veces y, y decidimos renovar. Al final este es el equipo en el que hemos crecido, en el de nuestros padres, en el de nuestros abuelos y al final el poder... El poder defender estos, estos colores es un orgullo, no cualquiera puede hacerlo entonces estoy muy, muy orgulloso.
3: Un Unai ropero que a partir del día 28, cuando el equipo vuelva a los entrenamientos, compartirá vestuario con Carlos Vicente. El primer fichaje del glorioso en este mercado invernal, el extremo que llega del Racing de Ferrol. El club ha pagado esa cláusula de 600.000 euros. Y hay otro fichaje, entre comillas, el de Giuliano Simeone, que ya está recuperado después de esa gravísima lesión en pretemporada, esa durísima entrada del futbolista del Burgos, que le ha aportado todos estos meses de la competición y Vamos a ver si entra en la convocatoria para el día 2 en Anoeta frente a la Real Sociedad, pero los planes de García Plaza es que pueda jugar seguro el día 6 de enero en el partido de Copa frente al Real Betis. Aunque lo que preocupa ahora mismo en el club y sobre todo al entrenador es la llegada de un central, que es una demarcación donde ahora mismo hay muchos problemas porque... Seldar está lesionado lo que resta de temporada, Afkar casi con toda seguridad se va a perder un mes de competición porque se va a ir a la Copa de África, esto se confirmará el próximo jueves a las 11 de la mañana cuando el seleccionador marroquí de la convocatoria, Afkar que va en todas las convocatorias aunque luego no juega ni un solo minuto, es algo eh, curioso. Y a esto hay que poner en contexto la situación de Rafa Marín, que en principio va a seguir en victoria lo que resta de temporada. Se está especulando con un posible regreso al Real Madrid por todas las bajas que tienen en, en defensa, pero es algo que parece prácticamente descartado y, salvo sorpresa, el Internacional Sub-21 va a seguir en Gasteiz. Pero García Plaza insiste en que tiene que llegar un central lo antes posible.
2: El central tiene que llegar, no sé cuándo eso, Sergio, os podrá ir informando. Es verdad que es una necesidad porque Apcar, porque bueno, todavía no ha salido la lista, ¿vale? Pero si se va la lista, pues estamos en, en muy justos ahí, si se va, ha salido la lista. Entonces, tiene que venir alguien. Ah, hasta el 1 de enero no puede venir, pues esperemos que cuanto antes mejor, pero no es fácil para nosotros. No es fácil para nosotros el mercado, por, por lo que sabéis, pero yo creo que el club va, va a hacer todo lo posible porque sabe que es una necesidad... Eh, imperiosa, incluso en mis peticiones donde yo creo, además creo que el club y yo coincidimos en, en un poco donde creo que podemos reforzar el equipo, bueno, yo creo que el tema del central o sea, lo vemos todos, ¿no? Por número, ¿eh? No por, ya veis, el nivel de Ascar y de Rafa eh, incluso de Rubén, cuando juega, ¿no? Creo que está bien, pero al final eh, tenemos que tener otro más, porque, porque es así y más Y después a partir de ahí, si le he dicho al club, yo creo donde podemos reforzar, pero todos sabemos quién somos y, y lo que tenemos que hacer es que estos rindan bien, rindan al máximo y puede haber alguien que nos mejore, y que nos ayude, pues encantado aunque se
3: vaya con la selección de Marruecos en principio, ¿eh? se podría estar en eh, el derbi de Anoeta el día 2 sacar y luego ya eh, marcharse, donde no se va a reforzar el club es en la portería o Bueno, se va a ir con Guinea Ecuatorial, es el portero titular de la selección africana, pero se va a confiar en Adrián Rodríguez como segundo portero en ese mes o en el tiempo que esté eh, bueno con su selección y como para el partido de Copa Adrián no puede estar será Gaisca García el que complete la convocatoria y en el capítulo de salidas dos nombres, sin duda son sobre la mesa, el de Sever Alcain con la llegada de Carlos Vicente se va a quedar como quinto hombre de banda porque ahora mismo los titulares son Rioja y Abde, Sola está teniendo bastantes minutos y Alcain en onda Rivitarra pues no está contando demasiado y en la delantera el que parece que va a salir es Carri Caburu con la lesión de Giuliano Simeone, pues si hasta ahora no tenía oportunidades pues ahora menos va a tener porque están Samu Morodion como delantero titular Kike García como suplente, ahora entra Simeone, incluso Panicelli que también parece que está recuperado, así que la estancia de Carri Caburu en, en parece Gorka que llega ya a su fin.
4: Eh, gracias Robert, enseguida vuelvo contigo con el baloncesto, la Real, que también eh, al igual que el Deportivo Valais volverá el jueves al trabajo con la mirada puesta en ese derbi de Anoeta ante el conjunto Zorro y pendientes de dos nombres propios, el de Barreneche y de Zacarian que no estuvieron ante el Cádiz con molestias, además de Traoré que se retiró en el último encuentro en el nuevo Mirandilla. Pendientes la Real también del jugador de Mali, además del nigeriano Sadik y del japonés Kubo, los tres están en las pelistas de sus respectivas selecciones para la Copa de África y la Copa de Asia y se perderán unos cuantos partidos con la Real... Desde el club se sigue negociando ¿eh? con las diferentes federaciones para tratar de que al menos puedan estar en el derby del día 2 ante la Alavés en Anoeta y ya no estarían evidentemente en la Copa en la Rosaleda ante el Málaga. El que sea el día 2, eh, pues, eh, por ejemplo, parte con más ventaja la Real Sociedad con las negociaciones frente al Atleti, por ejemplo, con la negociación con gana para Iñaki Williams que tendría que ser y esperar al día 4. Al día de momento el equipo descansa, aprovecha este parón y volverá, como decimos, en la jornada del jueves por la tarde al trabajo. De momento... Como dice Bryce Mández, toca recargar pilas. Sí, así es, eh, recargar pilas eh, y, y ya pensar en lo que viene, ¿no? Creo que nos viene unos meses duros y, y bonitos y, y tenemos que recargar pilas estos días para, para ir con todo. Dentro de esos meses duros y bonitos estará la Copa en enero y estará la Champions en febrero. Y es que la Real la va a conocer en el día de hoy que va a recibir 2.000 entradas para el partido de los octavos de final de la Champions League ante el PSG, del 14 de febrero en, los en el Parque de los Príncipes. Todas las entradas son a 70 euros de esas 2.000 entradas. El club se reserva 90 para sus compromisos, además 100 serán para los socios de Peñas, 110 para la agencia de viajes oficial del club, que ya prepara el viaje a París. El resto, 1.700 para las solicitudes de socios y de Real Sociedad Fans. El plazo de solicitud de entradas ha arrancado hoy y se cerrará. El 2 de enero a las 2 de la tarde. Más de entradas, en este caso, para la Sociedad Deportiva Ibar, que va a poner mañana a la venta, 400 entradas para el público en general, para el Derby de Copa ante el Atlético del 7 de enero. Entradas con precios entre 60 y 80 euros. Además, el club rojiblanco despachará también 300 entradas para sus aficionados. Hay que recordar que el partido será gratuito para los socios y abonados del club armero. Eso sí, debido a la alta petición de entradas desde la Ibar se ha apilitado la posibilidad de que los abonados armeros que no vayan a acudir al partido liberen su asiento y tendrán un reembolso de 20 euros. También los socios de la Sociedad Deportiva Moleveta tienen hoy como último día por cierto para retirar sus entradas de cara a la cita coopera del domingo 7 de enero en Urriche frente al Celta y es que nuestros representantes de segunda tienen todavía más días de vacaciones, no tendrán jornada intersaminal en la División de Plata del Fútbol Español. Esperarán al primer fin de semana de enero para esa disputa de los 16 avos de final de la Copa del Rey. Para el fútbol en Navidad pero no para el básquet y tenemos además una semana Robert con doble compromiso más que importante sobre el partido sobre todo el partido del sábado en Liga CB para el Basconia, aunque antes tendrá la Euroliga. Eso es primero la Euroliga el jueves a las
3: ocho y media visita al Armani un que está bien clasificado en la competición europea está con nueve victorias en el grupo del de, que va desde el cuarto hasta el décimo, hay seis equipos ahí empatados en eh, la clasificación, mientras que el equipo italiano es sin duda una de las decepciones décimo cuarto con seis victorias, con un gran entrenador en el banquillo como es el mítico Ettore Messina, con una gran estrella como es Nicola Mirotic, y con dos ex-basconistas que lo están haciendo muy bien, especialmente Shabon Shields, que es el jugador más destacado después de Mirotic, y también con Johannes Voitman, y con viejas glorias como eh, Meli Pangos, Maudo Lo o Hall, vamos a escuchar a Cody Miller, McIntyre, uno de los jugadores más destacados del Vasconi, empezó un poco tibio pero con la llegada de Dusko Ivanovic se ha soltado, es un tipo al que le puedes dar la última bola perfectamente porque se la juega sin ningún eh, tipo de problemas y reconoce que en estas eh, últimas semanas, estos últimos meses ha ido ganando en confianza I feel good. Me siento bien, estoy emocionado por seguir jugando como equipo y por seguir consiguiendo victorias Creo que aún tenemos muchas cosas que hacer, pero me siento bien Quizás solo falta confianza y cada vez me siento más cómodo en la pista Creo que estaba algo nervioso al principio, algo tímido pero ahora estoy teniendo más confianza tanto con el equipo como con el técnico, con Dusko y que eso me está ayudando. Creo que con la misma mentalidad que contra Efe's tenemos que salir, tenemos que mostrar durante los 40 minutos que todos estamos concentrados y jugar duro. Creo que sea cual sea el resultado, seguro que será positivo. El primer foco de atención es el jueves, es el primer partido, no quiero pensar en el sábado, quiero estar concentrado para el jueves. Y es que Cody Miller-McIntyre se refería a lo mismo que tú, Gorka, porque el sábado hay casi casi una final a las nueve menos cuarto en Girona. Quedan dos jornadas para el cierre de la primera fase. Basconia se está jugando un puesto en la Copa del Rey. No tiene asegurada esa posición. Es verdad que depende de sí mismo pero hay que ganar en eh, Girona incluso ganando uno de los dos partidos que le restan posiblemente le sirva, pero es que la última jornada es el día 7 en el Fernando Buesarena frente al Real Madrid, así que el club quiere hacer los deberes antes, eh, ganar en eh, la cancha del Girona y a partir de ahí pues ir un poquito más relajado a esa última jornada del 7 de enero
4: Gracias Robert, también de sábado, ¿eh? va a jugar Bilba en cancha del colista del ACB el Palencia tras su triunfo del pasado viernes ante el Girona por 80-74 con 20 puntos de Renfro, 19 de Quililla y Jones que han dado un respiro a los de Ponsarnau ¿no? que por cierto está mañana han aprovechado para realizar la tradicional visita a los hospitales y a los niños eh, hospitalizados entregándoles diferentes regalos. También tuvimos Liga Femenina este pasado fin de semana con solo una victoria la IDK 55-49 ante Cádiz Laseo y derrotas para lo Ointegarni que cagalló 71-65 ante Girona y también derrota de Araski 58-64 ante Estudiantes. Además, se ha presentado esta mañana en el Frontón Vizcaya el individual de Pala, que arranca este viernes y cuya final será el 3 de febrero. Una vez más, en, eh, todo el torneo se desarrollará en el Frontón eh, Vizcaya. Este año, al igual que el anterior, habrá cronómetro en el saque y los palistas tendrán 45 segundos para realizar el saque tras un tanto. En la primera falta se perderá el saque y en la segunda el punto. El pasado año, por cierto, no hubo ninguna falta por el, la cuestión del crono, por la cuestión del tiempo. El torneo arranca, como decimos, este viernes con las eliminatorias Gordon frente al Corta y Del Río frente a Madariega. Los vencedores se enfrentarán a Gaubeca y Fusto respectivamente por un puesto en la liga de semifinales donde esperan ya por un lado Maldonado y Necol, es el actual campeón y por otro Urrutia e Ibai Pérez, actual subcampeón y que finalmente ha visto como Impala le renueva el contrato que en un principio no había renovado por falta de forma física el palista de ese estado, Ibai Pérez quiere olvidarse ya de la polémica y centrarse solo en la pala
3: para mí ha pasado todo ya lo que quiero es que se hable de pala y nada más y bueno hay que mirar hacia adelante y a ver qué tal sale este campeonato, yo me noto bien Luego voy a entrenar para probarme, pero yo me veo bien, todavía tengo unas semanas,
0: ahora pues eh,
3: lo que te digo, voy a entrenar un poquito, a ver qué tal el pie y ya empezar a preparar a tope el individual.
4: Y más de pelota en este caso, porque arrancaba ayer la sexta jornada del Campeonato Parejas con el triunfo de Lasso y Arangur en 22-10 ante Escurdia y Tolosa. Sexta jornada que continúa ahí con doble cita en el Beotíbar de Tolosa, Altuna y Martija frente a Artola y Maz. Y en Barañain, en Navarra, el Ordi y Rezusta se enfrentarán a Jaca y María Zurra en una jornada que se va a cerrar el viernes en el Hogueta de Gasteiz con el Peña Peñalvisu frente a Pello Echeverría y Zabaleta. Así llegamos a las 3 de la tarde. Se quedan ya con la información en 1-0. Que pasen una buena tarde y feliz Navidad, Zabur.
1: Buenas tardes, actualizamos en tres minutos la información que les venimos contando desde las dos en punto en Noticias Mediodía. El Partido Popular pide una reunión con las ministras de Hacienda y Transición Ecológica para acordar las medidas del decreto anticrisis que va a aprobar mañana en el último Consejo de Ministros del Año. Las medidas caducan el día 31, así que el decreto tiene que ser aprobado en el Congreso, la negociación es delicada, tiene que negociar con los socios del gobierno y los de fuera. Les recuerdo además que se tienen que aprobar los presupuestos y acabamos de conocer también que el Ejecutivo ya ha cerrado un acuerdo con Bildu para incluir la extensión de la prohibición de los desahucios a personas vulnerables hasta el 2025. A esta hora se da por hecho también que se va a prorrogar la supresión del IVA para los alimentos de primera necesidad la rebaja del 5% para aceites y pastas y que se aprobará el transporte público gratis para jóvenes y desempleados si el presidente Sánchez cumple con los compromisos asumidos. La OCU advierte de que retirar la rebaja Rebajas fiscales a la energía supondría una subida del 20% en el recibo de la luz. El Partido Popular reclama que se mantenga y que además se amplíe la rebaja del IVA a carne y pescado y que se rebaje el IRPF porque los números permiten hacerlo, según dicen el Partido Popular, aunque políticamente sea otra cosa. Ese es el temor de Juan Bravo.
2: Se ha hecho por gobiernos autonómicos y ha funcionado. Deflatación de la tarifa, reducción del IVA, reducción de la cesta de la compra. Entonces, la esperanza debería ser positiva para el conjunto español y no para el Partido Popular. Las que se han aplicado han funcionado, con lo cual parece lógico que si han funcionado ampliasen al resto. La esperanza política de que el gobierno atienda, hasta ahora no ha atendido ninguna.
1: El Partido Popular que está a la espera de que la Comisión Europea acepte el encargo de supervisar el diálogo para la renovación y reforma del Consejo General del Poder Judicial y además preparados con el equipo de campaña después de que Puigdemont haya dado un año a Sánchez para cumplir lo negociado. Dice que si no, pactaría una moción de censura con el Partido Popular. Por eso los populares, dice Elías Vendodo, están preparados.
2: La secretaria general de Junts dijo en plenas conversaciones que la legislatura duraría lo que dure la palabra de Pedro Sánchez. Por tanto, tenemos que estar preparados en el Partido Popular al equipo de campaña, no disolverlo, y tenerlo activo. Porque la palabra de Sánchez, ya saben ustedes lo que vale, cero.
1: En Gaza sigue creciendo la cifra de civiles muertos desde el inicio de la guerra. Se acerca a los 21.000 y a 55.000 heridos. Israel sigue castigando a toda la franja. Apenas quedan palabras para describir el horror de este conflicto. Nicolás Papacrisóstomo, el coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras.